0: Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous, monsieur Jean Tullard. Vous êtes un universitaire mondialement connu et avez notamment été président de l'Académie des sciences morales et politiques en 2005, vous êtes considéré par vos pères comme l'un si ce n'est le plus grand historien de l'époque napoléonienne vous avez consacré plus d'une centaine d'ouvrages à la question, sans compter vos nombreuses participations à des revues des émissions et même bandes dessinées plus récemment, et j'en passe mais ce qui est peut-être moins connu de votre personnalité, à tort est que vous êtes féru de cinéma et grand critique en la matière, puisque vous y avez consacré de nombreux ouvrages, parmi lesquels vos dictionnaires du cinéma c'est avec cette double casquette que nous souhaitons aujourd'hui vous interroger sur le dernier nid d'Apple TV+, distribué par Sony Pictures, réalisé par le renommé Ridley Scott, avec en rôle phare Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby. Que pensez-vous de ce casting
1: Alors, si nous commençons le film par le casting, parce qu'il y a le scénario, évidemment, et il y a ensuite la réalisation de Ridley Scott, si nous commençons par le casting, il est désastreux. N'hésitons pas à le dire, euh, Phoenix ne correspond pas véritablement au personnage de Napoléon, comme disait quelqu'un. Choisir pour un aigle un phénix, c'est un peu inattendu. Euh, effectivement, il joue Bonaparte puis Napoléon. Il a le même âge constamment, il n'est pas maquillé pour être très jeune au début et plus âgé ensuite. Donc euh, déjà ça ne fonctionne pas, outre qu'il ne ressemble pas à Napoléon, il n'a pas l'évolution physique. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire de Napoléon, c'est qu'il y a Bonaparte et il y a Napoléon. Là, il n'y a que Napoléon. D'emblée, lorsqu'il assiste au, à l'exécution de Marie-Antoinette, il est déjà le Napoléon qu'on va revoir à Waterloo. Donc il n'y a pas d'évolution. Il n'y év... a aucune évolution du personnage. C'est ça qui est désastreux et ce qui, est, qui détruit entièrement le mythe, puisque le mythe s'en passe du jeune Bonaparte à Napoléon et que c'est d'un côté boni pour la caricature anglaise, losseux et, et fléchi, ensuite le rondouillard. En, en, en dans la caricature anglaise. Donc, Bonnie fléchit, ça, ça n'y est pas, ça reste un peu inattendu. D'autre part, alors, en ce qui concerne Joséphine, elle est présentée un peu de façon euh, d'abord un peu vulgaire, ce qu'elle n'était pas, et euh, ensuite euh, un peu fade, un peu. Alors qu'elle est inspirée, elle a joué un rôle politique relativement restreint, mais elle a joué un un, dans le domaine artistique, dans le, la mise en valeur de Malmaison elle a joué un rôle important. Alors il faut bien dire que le décor dans lequel elle évolue Malmaison, alors qu'il y avait Malmaison, qui était facile de tourner, on a déjà tourné Malmaison, qui a l'idée d'avoir reconstitué euh, ce château. Donc euh, le casting, ensuite, est désastreux, dans la mesure où Talleyrand euh, ne ressemble pas du tout à Talleyrand, enfin, euh, que, on ne sait pas pourquoi, Junot, et Junot, enfin, on le voit sans trop savoir, même qu'il interprète, on, on, on se perd littéralement. Fouché, qui est un personnage clé, on l'entrevoit une fois, et alors le pire, le pire véritablement, c'est le neuf Thermidor, c'est Robespierre. On l'a vu déjà avant à la tribune des Jacobins, eh bien, on a l'impression que le metteur en scène a confondu Danton et Robespierre, car ce Robespierre c'est Danton en réalité, il est rond, il n'est pas du tout Robespierre, il n'est pas du tout poudré, il n'est pas du tout l'incorruptible. Donc vous voyez, la, la distribution c'est une catastrophe et c'est probablement ce qui pèse le plus sur l'échec du film.
0: Dans une interview qu'il a donnée au point, l'historien Patrice Gueniffet parle d'un film qui serait un véritable brûlot mmh. anti-français, avec un Napoléon caricaturé, à l'image de ce que faisait la propagande anglaise de l'époque. Hein, on parle de Napoléon l'ogre corse ou Napoléon le fils du diable. Pensez-vous que ce soit là ce qu'on retient du film
1: Je crois que Gueniffet force le trait. En réalité, Napoléon, il est monolithique. Il n'évolue pas depuis les périodes de la Révolution jusqu'à Sainte-Hélène. C'est toujours le même, il est inexpressif, il est vraiment inexpressif. Euh, il est, euh, on ne le voit jamais au travail, on ne le voit jamais à son bureau, préparant les décrets, euh, on ne le voit pas au on Conseil pas On ne voit pas l'homme d'État, et même le militaire, on ne le voit pas concevoir les plans avant, euh, concevoir la, toute la stratégie le, dans la bataille d'Austerlitz, qui a été montée avant. Non, il est absolument inexpressif, et même dans les scènes... Euh, crues, euh, qui n'ont euh, rien de choquant car si vous lisez la correspondance amoureuse de Bonaparte avec Joséphine de Bonaparte, je ne dis pas de Napoléon, elle est très crue, et on parle de la petite forêt noire de Joséphine, donc c'est très cru, et donc là, ça n'est pas choquant. Mais euh, ce Napoléon amoureux, euh, en réalité, il, il n'est pas très ardent, il, est pas, il, est toujours, il reste toujours euh, froid, in inexpressif, muscul, si vous voulez, alors que... Dans la correspondance avec Joséphine, il est exalté, il, est, il, est, il perd ses moyens, il ne pense qu'à elle, il est complètement énervé, excessif. Là, c'est toujours le même, il y a vraiment d'une impassibilité extraordinaire. On a l'impression que le malheureux interprète est incapable d'exprimer autre chose qu'une totale indifférence aux événements. Joaquin Phoenix
0: n'est d'ailleurs classé que 28e parmi la liste du Figaro des 109 meilleurs interprètes de Napoléon, notamment derrière de grands noms tels que Pierre Mondi dans le Austerlist 1960, Albert dudoné dans le Napoléon de 1927, ou encore Christian Clavier dans la série téléfilm de 2002. Pour un acteur oscarisé tel que Joaquin Phoenix, trouvez-vous cela
1: justifié Alors il y a, effectivement, je vendais jadis une conférence qui était les 12 Napoléons comme les douze Césars de Suétone, donc le douze Napoléon, douze interprètes. Et évidemment, je glissais d'excellents interprètes, on va dire que les meilleurs sont Pellegrin et Mondi pour la France, pour dans le rôle de Bonaparte par exemple, Daniel Gélin, c'est aussi un très bon Bonaparte, et puis il y avait les mauvais. Les mauvais, eh c'est par exemple Aldo Macione, dans La grande débandade, où il fait Bonaparte. Alors, bonaparte, il rate toujours les marches quand il monte un escalier, enfin, avec Joséphine, qui est interprétée par Ursula Andress, qui est blonde, Donc, Joséphine était brune. Bon, bref, c'est un film très mauvais, Et Aldo Machia n'est pas un peu considéré comme l'un des plus mauvais. Il y en a aussi un très mauvais, c'est Gérard Houri. Euh, Gérard Houri le père des films de Louis de Funès, qui fait Napoléon dans La belle espionne de Raoul Walsh. Et il est catastrophique, enfin, on comprend que c'est Napoléon, mais pourquoi Et puis alors il y a euh, dans un film, euh, l'héroïne a été complètement oubliée dans l'œuvre de, de Scott, c'est Marie Valesca. Et euh, il y a Marie Valesca euh, qui La est... La maîtresse de Napoléon, oui, Napoléon. de Clarence Brown, et euh, c'est dans cette Marie Valesca... Euh, c'est Greta Garbo qui tient le rôle de Maria Lesca et c'était à Hollywood, on a donc cherché un Latin lover français et on a fait appel à Charles Boyer et alors on a dit à Charles Boyer attention vous êtes un Latin lover mais French French, French et alors il y a cette scène admirable qui fait que chaque fois que je demande le classement du meilleur et puis le classement du plus mauvais, c'est lui qui arrive toujours à la fin, dans la mesure où il dit, apercevant Greta Garbo, il lui dit « Oh, I love you, me darling ». Et alors évidemment, je éclaterait la salle, et donc il est le plus mauvais. Non, un et je dirais, euh, Et pourtant j'aime beaucoup Ridley Scott, et je trouve Phoenix par ailleurs un excellent acteur dans d'autres films, tant que dans Joker, par exemple, il est admirable. Là, c'est vraiment le plus mauvais Napoléon que j'ai vu, et j'en ai vu plus de 100, c'est vraiment le plus mauvais.
0: Sur un autre aspect technique, 2h30 c'est la durée du film, n'est-ce pas un peu court pour résumer l'ensemble du parcours de Napoléon, l'ensemble de sa vie, l'ensemble de son œuvre
1: Alors il faut être juste, il y a une version de 4 heures pour la télévision. Qui
0: devrait sortir d'ailleurs sur Apple TV plus bientôt.
1: Et donc il n'y a pas de... il y a des coupures. Mmh. C'est ainsi que l'on passe du 18 brumaire à l'expédition d'Égypte. Et il y a eu la passe mmh. sur la première campagne d'Italie qui est décisive. Euh, il n'y a pas euh, Maringo euh, qui va marquer le, la naissance du pouvoir personnel du premier consul. Euh, il y a comme ça des, il y a la lacune de la campagne d'Allemagne. Euh, on pourrait continuer. Et euh, le conflit avec le pape, etc. Euh, et donc, euh, c'est effectivement une vision un peu précipitée, un peu. Euh, alors qu'on ne peut pas véritablement faire une vie de Napoléon en un seul film. Sacha Guitry l'avait tenté avec son Napoléon, mais c'était Talleyrand qui a raconté Napoléon. Donc Talleyrand racontait, faisait des coupures, ça passait quand même. Mais il ne peut pas, euh, on ne peut pas te faire tenir en deux heures euh, la vie de Napoléon. Uh, Abel Gans, lorsqu'il tourne son Napoléon, qui est le Napoléon par excellence, euh, non mais avant, le, le Napoléon de muet euh, celui de, de 1928, euh, Napoléon d'Abel Gans s'arrête pile à la campagne d'Italie. Et pourtant, il y a déjà quatre heures de projecteur, parce qu'il y a tout, toute la Corse, il y a toute la Révolution française. Donc, Et Gans avait prévu de faire plusieurs films ensuite. Et, et il a manqué d'argent parce que son Napoléon a été un échec. A été un échec non pas sur le plan artistique, mais sur le plan technique. C'était le triple écran, donc on ne pouvait pas jouer dans toutes les salles le Napoléon de Gans à cause du triple écran. Donc il a perdu de l'argent, il a vendu les scénarios, mais on sait quels étaient les scénarios. Il a vendu le Waterloo qui a été tourné en Allemagne par Karl Grün, il a vendu Napoléon à Sainte-Hélène qui a été tourné en Allemagne par le public, et lui-même a tourné Austerlitz. Et donc, vous euh, voyez, on ne peut pas, et même le, quand on prend celui de la télévision de clavier, c'est en plusieurs parties, euh, il n'y a pas de possibilité euh, de faire tenir en, en, en deux heures euh, un film, d'ailleurs, consacré à la vie de Napoléon. Au-delà des petites inexactitudes
0: historiques, voire grossières erreurs sur lesquelles nous allons revenir, est-ce que le film est plaisant à voir On peut penser aux grands soins apportés aux costumes, à la photographie, à une belle palette de couleurs qui va varier de l'ocre égyptien au blanc mordant de Russie, au côté spectaculaire, voire grandiose des scènes de bataille. De ce côté-ci, qu'en est-il ah ben, euh,
1: dès que l'on passe dans les batailles, le siège de Toulon, qui ne s'est pas déroulé du tout comme ça, c'est-à-dire se voit avec plaisir, et la, la scène spectaculaire où le cheval euh, de Bonaparte est emporté par un boulet euh, est remarquable. Euh, dans Austerlitz, qui ne s'est pas passé comme cela, mais où, effectivement, il y a eu des Russes qui sont qui ont circulé sur un lac, un étang glacé, et ces scènes sont extrêmement spectaculaires. Là, vous voyez le grand Ridley Scott. Dans la bataille de Waterloo, les charges autour des, des carrés anglais, tout ça, c'est également très réussi. Non, Ridley Scott connaît son, son boulot. C'est simplement, on a l'impression que le conseiller historique devait cuver son whisky dans un coin du, du studio et avait complètement oublié qu'on était en train de tourner des scènes qui ne correspondaient pas à ce qu'il aurait dû euh, vérifier. On dit que Ridley Scott entretient des relations pour
0: le moins houleuses avec plusieurs historiens avec lesquels il a pu travailler, arguant que, je cite, il n'était pas là au moment des faits. Si donc le réalisateur britannique revendique une certaine liberté propre au cinéma, est-ce possible de faire un film tel que Napoléon
1: en négligeant quelque peu la dimension historique Oui, si l'on en fait un film parodique, il y a eu un film parodique, Woody Allen, Vous avez Bon, Et puis il y a euh, effectivement la possibilité de dire, ben, on, va, on va inventer, alors il ne faut plus s'appeler Napoléon, il faut que ça s'appelle, comme il y avait Gladiator, Gladiator était bien inventé, et là ça s'appelle Conqueror. Et donc on raconte un conquérant qui est amoureux d'une jeune bonne femme, euh, c'est joli, un peu libertine, Bon, voilà. Et, bon. mais à ce moment-là on ne dit pas Napoléon, et on ne finit pas avec un tableau des pertes qui va montrer que, Napoléon a été un guerrier sanguinaire, donc on joue un autre jeu, on dit c'est une fantaisie autour de Napoléon, qui aurait pu s'appeler Napoléon et Joséphine, les amours de Napoléon. Dans la, la grande débandade uh, Aldo Macione, c'est la campagne d'Italie, mais elle se déroule pas du tout, uh, comme uh, elle s'est vraiment déroulée, et Joséphine apparaît comme ça, et chaque fois que le pauvre Bonaparte veut prendre un escalier, rate une marche. Bon, tout ça, mais on le sait, si... Uh, Ridley Scott, enfin du moins les producteurs, parce que je mets à part Ridley Scott et je, des producteurs. Si, ben c'est quand même un scénario, euh, donc et il y a une volonté d'un producteur de produire ce film. Il l'appelle Napoléon. Bon, ben, euh, c'est pas euh, c'est pas Napoléon. Euh, donc euh, c'est devenu quelque chose autour de Napoléon, une sorte de vision. Alors on annonce que c'est euh, Napoléon vu par Napoléon vu par. À ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut, mais tel que c'est présenté, et on convoque ainsi les historiens à pour en parler, non, euh, ça ne va pas. Vous parlez de la relation si particulière qui unit Napoléon
0: à sa femme. On a beaucoup parlé des réseaux de Joséphine qui auraient amené jusqu'au sommet du pouvoir le jeune Bonaparte. Cette relation n'est-elle pas exagérée dans le film, où l'on entrevoit un Napoléon complètement dépendant Est-ce vrai Ou Napoléon est-il plus un homme qui s'est construit
1: tout seul, comme les Américains aiment à le croire, un véritable self-made man alors, euh, la réponse, elle est dans un livre que j'ai publié, c'est-à-dire la correspondance authentique d'après les archives nationales. Il n'y a pas de lettres fausses ni quoi que ce soit, la correspondance intégrale de Napoléon et de Joséphine depuis la rencontre jusqu'à pratiquement à la mort de Joséphine. Et vous voyez très bien qu'il euh, y a une passion amoureuse, insensée, d'une sensualité étonnante de la part de Napoléon, au point que les premières lettres d'amour, Joséphine figure dans toutes les anthologies de la littérature amoureuse, tellement elles sont très crues. Euh, ah, bon, enfin, je ne ferai pas de citation, mais j'en ai en tête, et, euh, mais ce ne serait pas convenable. Mais donc, sont très très crues, et il est absolument obsédé, alors qu'il mène la campagne d'Italie, qu'il joue toute sa carrière sur cette campagne d'Italie, il ne pense par moment qu'à Joséphine. Et puis, une fois qu'il est devenu premier consul, déjà ça se refroidit. Et ensuite, on voit très bien que les lettres sont ma chère amie, tout c'est un, un bon la mari. Bon, 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 il n'y a plus de, il n'y a plus longtemps Non, c'est simplement, il ne s'occupe plus d'elle, il a tellement d'affaires dans la tête, euh, que bon, Joséphine passe au second plan, et progressivement, ça se refroidit d'autant plus qu'elle, et ça c'est dans le film, elle ne lui donne pas d'enfant. Et il a besoin, à partir du moment où il est empereur, euh, d'ailleurs Joséphine sait d'emblée, à partir du moment où il est empereur, qu'elle euh, euh, elle va être condamnée si euh, on découvre que euh, euh, Napoléon euh, peut avoir des enfants et donc c'est tout le problème qui va être récurrent et alors euh, bon, il y a pardon, moi, c est, c est la moi c'est sur le truc la demoiselle d'honneur de Joséphine qui va dire oui oui rassurez-vous euh, le sperme de Napoléon c'est de l'eau bon il y a, il y a tout, tout un aspect euh, dans les rapports avec Joséphine qui est rendu un peu dans, dans le film et euh, elle ne donne plus d'héritier. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est condamnée, elle le sait, et elle, qui, jusqu'alors, était très froide. On n'a pas les lettres de Joséphine, paradoxalement, mais on devine, d'après le ton de Napoléon, qui dit « mais tu ne m'écris pas, mais tu ne me donnes pas de nouvelles », etc., que donc, elle est très froide, et tout à coup, après, disons, 1808, euh, surtout après la rencontre avec Marie Valesca euh, ça se renverse c'est-à-dire c'est Joséphine maintenant qui devient amoureuse, on le devine par les lettres euh, de Napoléon qu'elle apporte qu une un peu et donc et sur la fin sur la fin, oui, sur la fin il y a tout à coup pas à l'île d'Elbe là c'est la monstruosité du film il revient pour retrouver Joséphine qui était morte auparavant, mais à Sainte-Hélène il en parle, il en parle avec, avec une certaine émotion au fond, c'est elle d'autant que le malheureux il euh, faut dire, Napoléon, dans la vie amoureuse, n'a pas été gâté, parce que Joséphine le trompe, on la voit dans, dans le film avec Napoli euh, de Charles, et puis ensuite, Marie-Louise le trompe avec Neyper. Donc euh, Et ça, alors, quand on dit, euh, on sent que Ridley Scott n'aime pas euh, Napoléon, parce que, vous savez, il y a Napoléon cocu, etc., tout ça, avec une certaine délectation, euh, en réalité, c'est vrai. Pas, il ne l'a pas inventé. Est genre, Napoléon est cocu. Bon, c'est un admirable conquérant, mais il est trompé par euh, Joséphine et ensuite, bah, après qu'il soit parti à Sainte-Hélène, évidemment, euh, et même un peu avant, quand il est à l'Elbe, il est trompé par Marie-Louise, qui ne le rejoindra jamais. Euh, on peut dire pour Joséphine que c'est par tempérament, Marie-Louise, c'est la cour d'Autriche qui l'a poussée dans les bras de Néperg pour la, lui faire rompre avec Napoléon. Mais en tout cas, Napoléon, en amour, n'a pas eu de chance.
0: Vous parliez des erreurs historiques qui émaillent le film. On peut penser à la mort de Joséphine qui n'intervient qu'un an plus tard dans le film. Quelles sont les autres erreurs importantes que vous avez remarquées et qui vous
1: ont choquées D'emblée, c'est Marie-Antoinette à la guillotine. Non seulement d'abord elle embrasse ses enfants, les les elle n'est plus avec eux. Et elle, elle va à l'échafaud dans une robe très chic. Très chic, et quand elle monte à l'échafaud il y a ce geste admirable elle se retrouve elle retrouve sa robe c'est comme si elle, elle montait l'escalier à Versailles c'est tout à fait un geste très élégant bon pour monter les marches de l'échafaud et quand elle arrive sur l'échafaud on découvre qu'elle a ses cheveux qui lui tombent jusque sur les épaules alors que c'était classique on coupait les cheveux des condamnés à mort donc et alors il y a une complaisance là euh, c'est le côté un peu morbide de Marie de Lescot, une complaisance, à la tête dans la guillotine, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, elle n'est pas injuriée lorsqu'elle va euh, à l'échafaud par un public qui lui jette les différents objets. C'est pour montrer, c'est une image caricaturale de, euh, la, de la révolution. Et Ça continue avec la chute de Robespierre. <rire> Robespierre, <rire> bon, on l'a manifestement confondu avec Danton. Si vous regarder Robespierre, il est gras comme Danton, il a un visage rond comme Danton, donc euh, certainement on ne peut pas faire la différence Danton-Robespierre. Et, et là on ne voit pas
0: ses pouvoirs, ses capacités orales
1: oratoires. Oh, et oratoires. Oui, oui, euh, il n'a pas de parler, et alors il s'enfuit alors qu'il ne s'enfuit pas. Au contraire, il reste parce qu'il est convaincu, étant arrêté, qu'il va être acquitté par le tribunal révolutionnaire, comme l'avait été Marat. Donc il ne s'enfuit pas. Et, bon, et alors, quand il va être pris, il se tire une balle. Moi, ça c'est vrai, dans la mâchoire, euh, donc euh, c'est vrai, mais bon, euh, c'est pas lui, c'est pas Robespierre, et pas, ça s'est pas passé comme ça le 9 terminant. Le 18 brumaire, bon, ne se passe pas non plus, <rire> de cette façon ridicule, où Napoléon est projeté par terre car il y a une tendance à vouloir projeter tous les personnages par terre. Je ne sais pas si c'était une obsession d'Edley Scott, enfin, ils sont toujours projetés par terre, alors ça ne s'est pas du tout passé, passé comme ça. Le 18 brumaire, c'est vrai, on le dit, ça ne se passe pas à Paris, ça se passe à Saint-Cloud, mais bon, ça... Pour la campagne d'Égypte, le roulet de canon sur la ah, Paris, alors là, ça, Alors là, on ne comprend pas. Alors ça, c'est véritablement incompréhensible. Pourquoi avoir fait ça alors que la scène suivante, c'est-à-dire le dialogue, enfin, qui n'en est pas un, entre euh, Bonaparte et la momie, c'est-à-dire la confrontation de deux civilisations, de le... deux concurrents, on comprend. Oui, c'est d'après un dessin. Euh, c'est peut-être Ramsès II, je ne sais pas. C'est un concurrent égyptien face à lui. Et donc, euh, c'est une... Une, une scène qui est assez forte. Mais où, euh, Phénix, d'abord, n'exprime rien. Et euh, c'est pas Bonaparte. <rire> c'est déjà Napoléon. Quant au Napoléon
0: génie militaire, au stratège, on a le droit à trois batailles, sans compter le siège de Toulon. On a donc bien sûr Austerlitz, la bataille de Borodino pendant la campagne de Russie, et la bataille de Waterloo. Du point de vue de l'historien, ces batailles sont-elles bien retranscrites à l'écran
1: Alors, euh, la bataille d'Austerlitz ne se déroule pas comme dans le film, parce que euh, en réalité, que s'est-il passé C'est très simple les Austro-Russes, pardonnez-moi, les Austro-Russes, c'est-à-dire le Tsar et l'Empereur d'Autriche, sont installés sur le plateau de Pratzen. Et Bonaparte est en bas. En réalité, il si ne se doute pas, c'est que Bonaparte les a amenés sur le plateau de Pratzen, et Bonaparte est en bas. Donc, si Bonaparte veut les attaquer, il faut qu'ils montent sur le plateau. Alors, vous voyez, la charge ralentit, euh, donc immédiatement, ils sont décimés par le feu les austro-russes. Donc, que va faire euh, Nap Napoléon Eh bien, il est au bas de, du plateau, et il se rend compte que ça va être très redoutable, donc bah, on ne va finalement pas attaquer, on va se replier sur Vienne. Et donc il commence, il fait fin à un mouvement de repli. La nuit tombe, donc les autres ne voient plus rien en bas, et ont l'impression qu'effectivement il, il s'en va parce qu'effectivement c'est absurde d'aller attaquer le plateau, il va essuyer des pertes considérables, donc il s'en va. Aha. Et euh, en même temps, si on regarde bien, on découvre que oh, oh, son aile droite est complètement dégarnie, alors si, si on descendait du plateau, pour aller lui couper la retraite en enfonçant cette aile droite, ça va être un jeu d'enfant, euh, où il se commande d'avoue. Euh, donc, on écrase Napoléon, on le prend sur le plateau, et il et, 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 et et, et reste et l'armée. Donc, au petit matin, au petit matin du 2 décembre, les austro-russes amorcent le mouvement de descente. C'est-à-dire descendant, ils présentent le flanc à une attaque. Ils ne sont plus en situation défensive. Ils sont au contraire en mouvement avec pratiquement l'arme sur l'épaule et les canons qui sont tirés. Donc, ils sont dans une situation de mouvement. En bas, Napoléon n'est pas arrêté parti. Au contraire, à la faveur de l'obscurité, rassemblé son armée au bas du plateau, sauf Davout qui est à la droite, donc, mais qui lui sait qu'il va être attaqué donc, et qui a pris des positions suffisantes pour pouvoir au moins résister. Quand le soleil d'Austerlitz, le fameux soleil d'Austerlitz, se lève, Napoléon voit que l'ennemi est en mouvement sur le plateau il n'est plus dans le système défensif. Il comprend qu'il a réussi, que son plan a réussi. C'est là, c'est une des plus belles images de Tolstoy dans Guerre épée. Il enlève son gant sa main, c'est admirablement, Tolstoy qui pourtant ne l'aime pas, il enlève son gant, c'est le signal de l'attaque. Alors immédiatement, on saute, mais ils sont tous là, tous les maréchaux sont là. Ils attaquent le plateau, une armée en mouvement, c'est-à-dire qu'ils l'enfoncent. Alors ceux qui ont commencé à descendre pensent qu'ils vont enfoncer Davout, mais Davout les attend. Alors et bien entendu, ça va être une lutte très acharnée quand même, parce que Davout euh, est en nombre inférieur. Mais Davout, qui est probablement le meilleur maréchal de Napoléon, résiste parfaitement. Donc c'est la déroute des, des austro russes qui sont pris entre... Les forces françaises qui viennent de monter sur le plateau et Davout qui résiste et donc il s'échappe. Il s'échappe effectivement à un moment donné sur un étang glacé. Alors là, c'est vrai, euh, on a tiré au canon euh, sur cet étang, mais il n'y a pas eu autant de morts. C'est très spectaculaire. n'était pas, ce pas tout à tir, fait. Oui, on n'est on, on pas certain. Certains ont discuté sur cette histoire. Mais enfin, bon là, ça permet en tout cas à Reynolds Scott de donner le son génie. C'est une scène admirable qui, je le rappelais hier, est inspiré de quel film Eh bien, d'Alexandre Nesky d'Esenstein, où les chevaliers teutoniques, poussés par les Russes, se retrouvent sur, sur les terres, sur la mer glacée, sur l'eau glacée, et sont évidemment engloutis. Et il y a des images splendides où l'on voit les manteaux blancs des chevaliers teutoniques qui glissent sur la neige, sur la glace. Euh, Alexandre Nevsky est un très beau film d'Esenstein. Donc là, il y a certainement un souvenir d'Esenstein. Donc, euh, Austerlitz, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. En revanche, alors Borodino, c'est une charge meurtrière, mais bon, euh, simplement, ce qu'on ne voit pas, c'est que euh, c'était, les, les Russes avaient un système défensif très fort, et c'est là-dessus, avec des redoutes, avec des redoutes euh, de, sur lesquelles se brisent, les, bon, il va avoir énormément de morts, Là, c'est des charges absurdes, mais absurdes de la part de Napoléon, et Davout avait fait remarquer qu'on pouvait contourner la, la, les redoutes euh, russes. Il avait trouvé un chemin, on pouvait les contourner et les, les prendre ainsi. Et euh, Napoléon ne l'écoute pas. Napoléon est très diminué à Borodino, est enrhumé, etc. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il n'aimait pas Davout de toute façon. Mais euh, Davout, lui, s'en est aperçu. Et Daru, dans ses mémoires, raconte qu'en été, les autres généraux, les maréchaux, n'avaient pas vu. Seul Davout avait vu qu'on pouvait contourner. Et pourquoi, dit-il Parce qu'il était myope. Donc, euh, Morodino, la peine, ça, passe, ça passe très vite. La retraite de Russie, c'est raté, c'est complètement raté. Quand vous comparez à la guerre épée non pas de, 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 de King Vidor, pas le russe, euh, c'est très saisissant. Vous voyez les soldats à la retraite qui se couchent dans la tourette de couverture, etc. C'est la nuit, et au petit matin, quand ils se réveillent, ils ont été couverts par la neige c'est un peu simplifié, mais c'est une très belle image. Là, la retraite, on voit une liste, une colonne de gens qui descendent, et puis c'est tout. Donc là, euh, la, la Russie s'est ratée. Waterloo, alors, s'est réussi, euh, dans la mesure où on voit effectivement les carrés anglais. Euh, ça, on voit que <rire> Ridley Scott est anglais, et donc il savait et que, donc, Wellington, Wellington est là, effectivement. Et ça, ça montre bien une chose que j'ai toujours fait souligner, c'est que la défensive l'emporte sur l'attaque. Euh, Wellington, c'est pas un attaquant, c'est un défenseur. Et déjà, il l'avait prouvé dans la campagne de Portugal, quand Masséna veut travailler au Portugal, Masséna franchit la victoire, quand les bons maréchaux Napoléon, il se heurte aux lignes de Wellington, les lignes de Torres Vedras. Il y a eu un film, d'ailleurs, là-dessus. Il y a eu un film là-dessus. Et euh, donc, euh, mais on voit pas Napoléon. Et donc, il y a eu ce film, et c'est la même chose à Waterloo. Il est sur une position défensive, et Napoléon attaque, attaque et il s'épuise, il s'épuise progressivement. C'est les premières attaques de Drouet et d'Arlon, puis ensuite, alors, les charges de nez. Donc, et que se passe-t-il Si j'étais entraîneur de football, ce qu'avait été l'entraîneur du Milan AC, qui jadis gagnait, euh, a gagné au moins huit Coupes d'Europe, le Ligue des Champions, je veux dire. Et donc, le. Il betonnait la défense. C'est-à-dire, l'équipe de football était défensive, devant le but, etc. On ne passe pas, on ne passe pas, tout. Euh, vraiment, arrêtez, arrêtez. Bon. Alors, les attaquants s'épuisaient, s'épuisaient, contre les défensifs. Et à un moment donné, eh bien, arrivé quand ils étaient bien fatigués, la contre-attaque. C'est-à-dire, il y avait des joueurs du système défensif qui sortaient et, et, et marquaient. C'est la même chose à Waterloo. Vous voyez donc les Français qui s'épuisent sur la ligne défensive de Wellington, et puis paris Blucher qui a échappé au marquage de Grouchy, qu'on n'a pas évoqué, pas on ne voit pas Grouchy, oui. qui échappe à Grouchy, et qui marque le but final, c'est-à-dire la victoire. Donc là, c est, sauf qu'il manque Rouchy, c'est bien rendu, et que, effectivement, Napoléon ne charge pas, c'est absurde, charge oui. avec son épée et même de son épée n'a jamais des personnes. Donc euh, là encore, est, les images sont très belles, l'idée est très belle, et exacte, mais il bon, faut qu'on trouve le côté ridicule de Napoléon, et puis cet échange de regards entre Wellington et Napoléon, ça, bon, d'accord je n'y étais pas, ça peut être de regard, mais c'est assez difficile vu euh, les distances, même si euh, Waterloo, c'est pas très très grand. Hein, donc, mais ils ne sont jamais vus à distance, je ne pense pas. Enfin bon, Voilà, donc les trois batailles, euh, sans parler du siège de Toulon qui est totalement inexact, euh, mais c'est bien filmé. Là, là peut, il faut rendre justice à Ridley Scott, euh, la bataille de Waterloo est très très bien filmée avec de gros moyens. Si Napoléon ne va pas jusqu'à charger
0: au milieu de ses troupes comme on le voit dans le film, euh, en revanche, la relation qui l'unit à ses soldats, notamment bon, à ses grognards, est, est bien rendue. Euh, on voit ce lien si particulier, euh, et, et, est-ce bien la réalité
1: Ah, Alors là, oui, le retour d'Hildel, l'entrevue de fray c'est probablement l'un des moments exacts et réussis euh, du film. Là. Aucun des, des historiens qui étaient dans la salle euh, quand j'ai présenté le fil n'a tiqué là-dessus. Au contraire, on a rendu hommage à cette séquence qui montre la popularité et, précisément, les, les, les hésitations des soldats et, qui bon, sont, commencent, se, se préparent à tirer et puis progressivement face à Napoléon, face au magnétisme qu'il exerçait. Là, on peut pas dire que le brave phénix exerce un très grand magnétisme. enfin, là, ah, il n'est pas mauvais encore, il est... Euh, et donc, les soldats, le euh, leur allie et il va monter jusqu'au Alors, le au congrès de Vienne, alors là, ça, ça se passe pas du tout, et on ne voit pas Talleyrand, ou du moins on pense que le grand personnage, on a l'impression que Louis XVIII assiste au congrès de Vienne, la, la tel que c'est. Oui, en tout cas, Louis XVIII, alors, est très maltraité, euh, mais enfin, bon.
0: Finalement, y a-t-il vraiment dans ce film une volonté de nuire à l'image de Napoléon On peut penser aux multiples scènes dans lesquelles on voit Napoléon proposer la paix, euh, comme il le fit réellement à l'époque, hein, alors même qu'aujourd'hui, on voudrait voir en lui un tyran assoiffé de conquête. N'est-ce pas juste une unième vision de Napoléon, celle de Ridley Scott, comme il en existe tant d'autres
1: Thierry Nansiguinifié veulent que ce film soit anti-Napoléon et anti-Français. Mais n'est-ce pas juste la vision de, la... de Ridley Scott Oui, euh... En réalité, le film n'est pas euh, véritablement au style à Napoléon, euh, dans la mesure où il remporte quand même des victoires, où il est, il est plein de un peu, c'est vrai, vis-à-vis de Joséphine, mais bon, euh, il, il est, on le présente amoureux de Joséphine, bon, bon, d'accord, mais il n'y a pas, euh, quand on a vu d'autres films qui sont des caricatures de Napoléon, euh, celui-là ne l'est pas, mais c'est vrai qu'il est quand même inexact. Nous avons parlé des personnages principaux, mais qu'en est-il
0: des personnages secondaires qui sont presque inexistants tout au long du film
1: Ils sont effectivement inexistants. Il y a Napoléon et Joséphine, et c'est tout. Euh, on aperçoit Talleyrand, un Talleyrand qui ne ressemble absolument pas au personnage. On a les portraits de Talleyrand. Il n'a pas de perruque, il n'a pas de tenue. C'est un gros monsieur qui n'a pas l'air très fûté. Très et Fouché, on entrevoit une fois, les autres ministres n'apparaissent pas et celui qui joue un petit rôle au début, c'est Colincourt, mais Colincourt, trop tôt, euh, c'est après que Colincourt va renseigner euh, Napoléon sur la Russie et euh, il n'y en a pas d'autres. Euh, Junot apparaît un peu, mais assez curieusement, on n'a pas mis en valeur les seconds rôles. Alors les seconds rôles sont souvent les premiers rôles. Il y a deux personnages essentiels dans l'histoire euh, du consulat et de l'Empire, c'est Talleyrand et Fouché. Talleyrand, qui est le ministre des Relations extérieures, corrompu, enfin, tout ce que vous voulez, Fouché, euh, qui invente la police moderne comme ministre de la police générale, ces deux personnages n'apparaissent pas. Or, c'est eux qui lèvent le rideau de l'histoire du Conseil de l'Empire, car c'est Talleyrand qui va acheter Barras, enfin, avec l'argent, évidemment, des conspirateurs qu'il gardera d'ailleurs pour lui, et c'est Fouché, qui, ministre de la police, bloque Paris, ferme Paris, permet au coup d'État de se dérouler à Saint-Cloud sans intervention extérieure. Il lève le rideau et il le ferme en 1815, lorsqu'ils vont chercher, c'est la deuxième application de Napoléon, lorsqu'ils vont chercher Louis XVIII à Saint-Denis, et c'est là qu'est l'admirable page de Chateaubriand dans les mémoires d'autre tombe, il les voit passer le vice appuyé sur le bras du crime. Bon, ces deux personnages fondamentaux, on aurait aimé les voir. Euh, je ne parle pas des autres, on ne voit pas de nez, on ne voit pas Murat, qui est quand même essentiel, on ne voit pas, sauf au non, moment du sac, on en peine. Euh, et le, on, on aperçoit les sœurs comme ça. Ensuite, ah, il y a on, Madame, Mère, Madame oui. Mère qui joue un peu un rôle d'entremetteuse en mettant dans le lit de Napoléon une demoiselle d'honneur pour voir si Napoléon est fécond. Bref, tout cela est un peu, c'est dommage, oublié, alors que dans d'autres films, les personnages sont mis en valeur. Au-delà
0: du, du script, des personnages, est-ce que ce film se tient C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y a un souffle, un supplément d'âme qui permettrait de néanmoins placer ce film comme un grand film sur Napoléon
1: Alors, évidemment,
0: euh,
1: l'historien est horrifié. Il n'en reste pas moins que vous avez raison de poser la question. Il y a une unité dans ce film. Il y a une unité, c'est l'amour de Napoléon pour Joséphine et finalement, l'amour de Joséphine plus tardif pour Napoléon. C'est ça. Et le film aurait dû s'appeler « Napoléon et Joséphine ». On a voulu mettre en valeur une histoire d'amour. Et en cela, effectivement, c'est réussi. Et si on oublie que Phoenix ne ressemble pas à Napoléon et que l'interprète de Joséphine ne ressemble pas à Joséphine, après tout, c'est un beau film d'amour. Si on essaye d'aller un peu plus loin, notamment dans la question des mémoires, vous avez chiffré,
0: je crois, en 2014 à plus de 80 000 le nombre de publications parues sur Napoléon, soit plus d'un par jour hein, depuis la naissance de Napoléon, et près de, de 1000 films. Un intérêt donc jamais démenti. C'est un autre film qui vient là s'ajouter à la, cette longue liste, et cette fois venant d'un britannique, Napoléon n'est-il pas un véritable, un formidable outil
1: de soft power Et il y en aura d'autres. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Il, il paraît tous les jours presque un film. J'en ai des piles puisque un, un film, un livre, un film d'ailleurs, mais un livre. J'en sois constamment. Il paraît plus de livres sur Napoléon euh, qu'il n'en paraît à l'heure actuelle sur d'autres personnages. Même De Gaulle est dépassé par Napoléon. Et bien qu'il y ait une biographie de De Gaulle qui vient de sortir, mais c'est Napoléon qui l'emporte. Et, et il n'y a plus de mille films qui ont été recensés par Hervé Dumont à la Cinémathèque de Lausanne, et quand je lui, je lui demande la préface de son livre, et que je dis « Après Jésus, Napoléon et le personnage qui a inspiré le plus de films », il m'appelle, au téléphone, il me dit « Mais ça ne va pas !» euh, Je dis « Bon, pourquoi ?»« Ah ben Jésus !»« Je, je pas dû citer Jésus, peut-être » Non, non, c'est pas ça, c'est que il y a eu plus de films sur Napoléon que sur Jésus lui-même. Ça résume absolument l'immense popularité de ce Napoléon qui est connu partout, même en Chine, où chaque fois que l'ambassadeur de Chine est nommé à Paris, il m'appelle. Et il me dit « Voilà, est-il vrai que Napoléon a dit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ?» Bon, c'est vous dire que même en Chine, euh, même en Corée du Nord, euh, Napoléon est connu. C'est le personnage universel, et nous lui devons donc beaucoup, même si en France, il y a les pour et les contre. Comment donc euh, expliqueriez-vous cet
0: euh, engouement toujours aussi vif Philippe d'Iribarne a parlé de la logique de l'honneur, hein, une logique très française, qui voudrait que l'on soit prêt à se donner corps et âme au chef, si on l'en juge digne, et qui au contraire pousse à le délaisser complètement s'il ne l'est pas. Euh, et, et cette logique par opposition au modèle anglo-saxon, hein, le modèle du contrat, euh, ce qu'on m'en demande, euh, pas plus ni moins. Est-ce que donc Napoléon s'inscrit dans cette logique de l'honneur pour la gloire, la gloire de la France, la gloire militaire, la gloire de l'Empire qu'elle nous a laissé, ou encore pour les institutions, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Napoléon est encore aussi présent dans nos mémoires
1: alors, sauf pour la gloire, disait Baville quand il prononce son réquisitoire contre Napoléon, sauf pour la gloire, effectivement, Napoléon c'est la gloire militaire. C'est l'arc du Carousel, c'est le pont d'Austerlitz, le pont de la rue de Rivoli, le pont d'Iéna, etc. C'est la gloire militaire. Mais c'est aussi... Les institutions, car les institutions que nous avons, le Conseil d'État, euh, la Cour des comptes, l'inspection des finances, euh, le Code civil, tout ça vient de Napoléon. Nous vivons encore sur l'héritage institutionnel de Napoléon, les maires, les préfets, etc. Donc, institu les institutions sont celles encore de Napoléon. Il y a aussi, ah et précisément, c'est ce qu'a compris Rydes Scott les visages de femmes. Vous avez Joséphine, celle qui l'évoque, mais vous avez Marie-Louise, euh, la fidèle, vous avez Marie-Valèska, Marie la maîtresse sublime, enfin celle que... qui vient le rejoindre même un temps et qui la renvoie à l'île d'Elbe. Et puis vous avez, je vous l'ai déjà dit, les deux traîtres les plus fameux de notre histoire, Talleyrand et Fouché. Donc tout est réuni pour faire de l'histoire du et de l'Empire une magnifique épopée qui fait rêver. Peut-on parler
0: de Napoléon comme d'un héros romantique, donc On sait qu'avec le mémorial de Sainte-Hélène, il a réussi à façonner sa légende, un mythe, euh, une épopée autour de sa personne. Chateaubriand disait d'ailleurs, « Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. » Dans quelle mesure, donc, peut-on considérer Napoléon comme un héros romantique Et cela explique-t-il l'engouement qui est toujours euh, présent, qui est toujours
1: euh, prégnant autour de sa personne En 1815, Napoléon, c'est l'ogre de Corse. La légende noire a triomphé. En 1823, sort le mémorial de Sainte-Hélène, dont nous de célébrer le bicentenaire, qui va changer l'image de Napoléon, en faire Prométhée sur son rocher. Napoléon rappelle sa gloire passée, et elle est en contraste avec la gloire présente de la Restauration, qui ne fait qu'une médiocre campagne d'Espagne, avec une victoire du Trocadéro lamentable. Bref, il y a un contraste. Et c'est à ce moment-là que les romantiques, mais tous, Hugo, euh, Dumas, euh, Chateaubriand, euh, lui-même, euh, Gérard de Nerval, euh, tous les Lamartine, euh, Vigny, Musset, tous sont enthousiasmés par cette image de Napoléon. Et c'est eux qui vont faire de Napoléon le héros romantique par excellence. Et donc c'est le triomphe de euh, Napoléon. Et puis, euh, arrive le second empire. Le quota de décembre, l'image devient négative. À nouveau, c'est la légende noire. Mais ensuite, lorsque la France est vaincue à Sedan, euh, qu'il faut la revanche, l'idée de reprendre l'Alsace-Lorraine à la Prusse, à l'Allemagne, il faut chercher des exemples historiques pour s'en inspirer. Et c'est là qu'on découvre que Napoléon a prisé la Prusse à Iéna et qu'il est allé sur le tombeau de Frédéric II. Euh, donc, il a prisé l'Allemagne. Alors, on va redécouvrir l'histoire de Napoléon. C'est le moment où apparaissent alors toutes ces biographies de Napoléon, Madeleine, Annotto, euh, Vandal, Sorel, etc. Napoléon redevient euh, l'homme qui va assurer la revanche et ses baresses sur le tombeau de Napoléon dans les Déracinés. Et donc, c'est après euh, précisément euh, la victoire, que Napoléon s'impose comme le chef militaire par excellence. De Gaulle lui-même en parle avec éloge. Et puis, il euh, ben, est arrivé à nouveau, actuellement, la légende noire, c'est qu'on a voulu faire de Napoléon le, celui qui a rétabli l'esclavage. et C'est euh, donc un Napoléon raciste, anti-noir, ce qui est totalement faux. Ce enfin, serait un autre débat, euh, mais Thierry Lens a déjà répondu, j'y répondrai aussi. Euh, C'est-à-dire que nous sommes actuellement... Plutôt dans la légende noire, mais le film de Ridley Scott va peut-être rebouleverser, comme l'avait fait le mémorial de Sainte-Hélène, l'image de Napoléon. Un grand merci,
0: Jean Tullard, pour vos réponses. Chronique Histoire par Henri Capron.